0: La plateforme C à Nantes se sont déroulés pendant deux ans les labos communs papier-machine. Accueillis par l'association ping ces temps d'exploration regroupaient une quinzaine d'artistes, d'artisans et artisanes, de chercheurs et chercheuses, de créatifs et créatives, invités à questionner librement le rapport entre ces deux mots, papier et machine. Ces temps collectifs d'expérimentation, de partage, de recherche, d'échange de savoir et de fabrication arrivant à leur terme, nous avons eu envie de conserver une trace de ces moments au travers des portraits de cinq participants et participantes entretenant selon nous un rapport singulier au projet, avec pour but de s'immerger dans la construction de leur processus créatif. Ils ont accepté de parler de leur parcours de vie, de l'origine de leurs idées, de leur rapport à la technique et à la matière, bref un peu de ce qui a animé le cœur des échanges immatériels qui ont eu lieu pendant deux ans au sein du groupe de travail. en compagnie de Clémence Curti.
1: Je m'appelle Clémence Curti, euh, j'ai 31 ans, ça fait un an et demi que je suis à Nantes. En ce moment, je travaille à Ping, euh, à la com. Et à côté, j'ai une pratique artistique avec des guillemets euh, dans un atelier à Saint-Herblain où je fais principalement de la photo et j'expérimente des tirages, des... des procédés de tirage alternatifs, disons. Voilà. J'ai grandi pendant 18 ans au même endroit, dans un village au sud d'Orléans. J'ai un souvenir où je me suis profondément ennuyée dans ce village. Euh... Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que ma vie, elle n'avait pas encore commencé. Une fois que j'ai eu le bac, et que j'ai eu 18 ans, et que j'ai eu le permis, je suis partie étudier à Lille. Et à partir de là, j'ai déménagé tous les ans, en fait tous les 9 mois quasiment, pendant je crois 6-7 ans, je dirais. En construisant au fil de l'eau un parcours euh, étudiant euh, qui avait plus ou moins du sens avec des études euh, universitaires. et Je me suis pas mal ennuyée à la fac. J'ai commencé à avoir une petite révélation en école de journalisme parce que j'étais dans le faire, vraiment dans l'action. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai fini par m'ancrer à un moment donné en Égypte en 2015 pour deux ans et demi. Et jusqu'à maintenant, c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps après mon village au sud d'Orléans. Si on revient vraiment au pratique artistique, il y a eu de la photo. Bon, très jeune, comme tout le monde, avec un petit appareil en plastique. Et après, pas mal à l'adolescence. Mais je ne savais pas trop quoi en faire. En fait, je tournais en rond dans ma maison et dans mon jardin. Et du coup, la photo a toujours été un peu un fil conducteur que j'ai perdu par moment, mais où je suis souvent revenue. Ma mère nous a énormément pris en photo enfant. Et du coup, il y a beaucoup d'albums en fait, de famille que j'ai toujours regardé, je pense, très tôt. Enfin, et j'ai toujours été fascinée par cette trace laissée d'où c'est moi, mes sœurs et dont j'ai aucun souvenir du moment vécu. Et après, ça m'a accompagnée en voyage, en vivant à l'étranger notamment notamment en Égypte où là je m'y suis mise de manière plus assidue. On était dans une pratique photo-numérique et argentique, mais pas du tout de tirage et de développement. Et à la fin en fait, de mon séjour en Égypte j'ai réalisé une expo avec ma copine de l'époque, qui a bien marché, et moi j'étais pas du tout satisfaite. Et en fait, quand j'ai vu comment les gens la recevaient, je me suis dit « Ah non, mais moi je peux faire vachement mieux que ça en fait ». J'ai failli annuler l'expo au dernier moment et c'est ma copine qui m'a dit non non mais en fait là on y va il y a pas le choix Clémence ah ouais je pas... et alors tu vois ce que j'ai envie de faire mais mon ordi marche plus donc je te montrerai euh, j'ai fait un portrait en fait de moi de dos euh, j'ai brûlé avec un brinquet euh, une partie du crâne et du coup donc, le papier est troué et en fait euh, je l'ai fait plusieurs fois mais j'ai eu la chance la première fois que je l'ai fait en fait j'ai obtenu un super rendu, en fait j'ai jamais réussi à obtenir de nouveau ce rendu là et en fait là en faisant ça je viens d'avoir l'idée de ok je vais réimprimer cette image et, euh, et je vais scanner euh, celle que j'avais réussi à brûler et du coup euh, bah, cramer euh, exactement En revenant d'Égypte, je me suis dit « Ok, j'ai envie de devenir photographe. » Là, j'ai fait une formation. Et en fait, à la fin de cette formation, euh, comment dire, j'étais censée débuter dans l'exercice. Et là, je me suis séparée et je suis tombée malade. Donc, ça a été une espèce de... Bah, une énorme gifle, en fait, dans la gueule. Il y a eu quelques mois de dérive et de latence. Et le confinement est arrivé. Et en fait... Au début en tout cas, je l'ai bien vécu parce qu'en fait le monde s'est arrêté et moi ça faisait 6 mois que j'étais à l'arrêt. Du coup il y a eu un espèce de... ok, c'est bon, je suis plus euh, déconnectée. Il n'y avait plus aucune pression de il faut gagner sa vie, j'étais de retour chez mes parents. Et du coup là ça a libéré de nouveau des choses euh, dans le faire où je me suis mis à refaire un peu les arts plastiques en essayant d'avoir aucun jugement sur ce que je faisais. Donc, je me suis mis à euh, coller des bouts de scotch euh, sur un papier. Euh, ça faisait ça un espèce de tableau scotché, juste avec un enfin, complètement abstrait, d'un enfant de 5 ans, mais bref, voilà. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai commandé du cyanotype aussi. Ça faisait un moment que cette pratique m'intéressait. Je me suis remise à peindre, à découper, enfin, bref, à faire des trucs, quoi. Complètement libéré d'une pression financière. Et ça m'a fait vachement de bien, en fait. Et il y a eu, parallèlement à ça, une espèce de dégoût aussi du support numérique et de tout le monde qui postait son journal du confinement sur Instagram, sur les réseaux, sur « Vas-y, ma belle photo » en train de, je ne sais pas, « Bronzé au soleil » ou « Paris vide » ou... Et j'ai ressenti une espèce d'injonction de ah, « ça va être quoi, moi, mon journal du confinement ?» Et du coup, en fait, euh... ben, je me suis dit en fait « Non, je ne vais pas en faire. Voilà. » J'ai eu envie de m'éloigner, en fait, du support numérique et de revenir dans le « j'ai envie de manipuler des trucs ». Voilà. Je pense que ça, ça a été vraiment le point de départ, ou de retour, je sais pas comment on J'essaie de faire en sorte que la photo, pour l'instant, reste au centre, parce que j'ai une grande capacité à me disperser. Et ça m'énerve, clairement donc euh, pour l'instant j'essaye de rester on va dire, sur la 2D de l'impression et la photo. J'ai tendance à me présenter comme photographe aux personnes extérieures, alors après tout de suite on a l'image de la photo de mariage, voilà. et du coup je dis non, non, non. Euh, la prise de vue pour moi c'est vraiment une étape du processus. J'ai envie d'explorer la partie euh, impression, j'ai pas mal lu aussi parce que à un moment donné, j'ai préparé Arles, euh, voilà, pour espérer rentrer dans cette école. Donc il y avait pas mal de lectures théoriques qui, je pense, m'ont influencée. Je me suis rendu compte que je travaillais pas mal en fait autour des limites de la photo, de finalement c'est quoi la photo Est-ce que ça, c'est encore de la photo Et que en effet, bah, l'acte, voilà, d'appuyer sur le déclencheur était euh, infime par tout le reste. Donc ouais, je dirais que la photo est au centre. Et là, de plus en plus, j'essaye de me diriger vers euh, comment la photo peut être imprimée donc donc de me détacher de l'écran. Enfin, il y a une, une étape sur l'écran d'ordinateur et après il y a une étape avec du papier, avec des produits, euh, là j'ai les mains euh, dans l'eau et dans le cambouis, et, euh, ça peut être physique où je me déplace d'un point à un point B, euh, je vais pendant une après midi imprimer 20 cyanotypes différents et vraiment dans le faire quoi, entre fait, guillemets engager le corps quoi, dans la pratique et pas juste les... beaucoup et c'est marrant parce que ça me gêne un peu alors euh, je sais pas c'est parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait faire selon le monde et les artistiques et je sais pas les injonctions bref et du coup j'ai une forme de sentiment d'imposture je pense que quand je fais ça en me temps je pars de la technique et on verra ce que ça donnera tu vois oui je suis sûre que j'arriverai à trouver un sens en cours de route <rire> bon c'est un peu, un peu euh, comment va... fragile comme euh, présupposé. C'est aussi une de mes difficultés d'avoir l'impression de ne pas avoir de thème en fait euh, défini euh, d'exploration. Moi j'ai essayé de me dire Ouais, je travaille sur les limites du vivant, <rire> du corps, mais aussi euh, de notre environnement. Bon, euh, je pense que c'est une casquette pour tout pour essayer de, faire, de ranger des trucs j'ai l'impression qu'il y a un peu un, un côté euh, je sais pas au petit bonheur la chance genre je fais des trucs et puis à un moment donné il va se passer quelque chose je sais pas ça va peut-être connecter ça me fait penser j'adore je vais, je vais citer Steve Jobs dans cette interview mais ça me fait penser à l'expression de Steve Jobs qui dit un truc du genre euh, il faut avoir confiance dans le fait que un jour, les points vont se connecter. Ah, euh, ouais, ouais, ça genre, bien, euh, il des des plus gens,
0: plus des des pas plus gens. Bah, ou, <rire> <gens rire> ou ouais, non, mais non, mais,
1: Le sujet de... euh, euh, est un prétexte pour expérimenter Restitution éventuelle de papier machine je me suis dit que j'allais faire des multiples avec plein de techniques différentes comme ça c'était une forme de dispersion de j'ai testé plein de techniques mais en même temps ça reste un sujet et j'espère que j'utiliserai un ou plusieurs de ces tirages dans le cadre de ce projet photo autour de la, de la maladie elle m'a beaucoup marqué en fait cette séance où je me suis mis à faire une sculpture en pistocole que j'ai ancrée que j'ai gravé sur du papier, que j'ai scanné, puis j'en ai fait un objet vectorisé que j'ai imprimé à la laser et que ensuite j'ai imprimé sur du papier où il y avait une vieille photo. Et je me suis dit « Waouh, t'es complètement timbré ». Mais c'est génial euh... et c'est infini. Euh... <rire> j'ai du mal à arrêter les choses en fait. Il énormément de projets en cours et il y en a plus trop qui, qui émergent et donc j'essaie de me concentrer sur ça. Par exemple, j'ai un projet en cours et vraiment c'est l'idée de poncer la technique du cyanotype sous toutes ses formes qui drive un peu ce projet-là. Il y a d'autres projets, où, par exemple celui sur la Malaisie où il y a eu une nécessité de, de raconter. Moi j'aime bien si mon matériau il peut être porteur de sens aussi. Et par exemple dans le cadre du travail sur la maladie, bah de brûler le papier, pour brûler euh, euh, ma tête en fait, euh, prise en autoportrait, comme euh, j'avais, enfin comme la maladie avait brûlé euh, mon crâne, et ben bah, je trouve ça hyper fort de faire subir au papier la, la même chose. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera pour un spectateur éventuel, euh, si ça va lui faire un quelconque effet ou s'il va dire oui c'est juste un bout de papier cramé. Mais en tout cas le processus était intéressant. Et là, je me rends compte quand même autour du cyanotype qu'en creusant, peut-être que cette question elle va devenir un peu plus prépondérante dans la mesure où du coup, j'ai commencé à... Enfin, j'ai d'abord donc euh, imprimé plein de photos différentes en cyanotype en jouant sur les formes. Et puis après, en discutant avec une, une copine euh, artiste, elle m'a dit... Parce que je lui ai dit, ah ouais, faudrait que j'expérimente aussi des papiers différents parce que là, je suis que sur du papier pour bon marcher. Mais je vois ça dans un second temps. Et elle m'a dit, ah, euh, tu devrais... Pas attendre trop, parce que ça fait aussi partie du process, le support quoi. Là oui, certes, tu es sur le fond et le, le rendu quoi, mais... Et, euh, et en fait, ouais je crois que j'ai plus une révélation sur le support finalement que sur le rendu. Parce que du coup, je me suis mis à expérimenter euh, des papiers épais, des papiers fins, du papier japonais. Et euh, j'ai eu une révélation euh, dans le papier de soie, qui était mais complètement merdique à utiliser. Euh, hyper dur techniquement parce que ça se déchire euh, quand c'est imbibé d'eau. Et du coup, j'ai développé une méthode de lavage et de séchage avec une plaque de verre. Du coup, j'arrive à faire euh, maintenant des tirages cyanotypes euh, avec du papier de soie. Et ça fait des très beaux objets hyper fragiles. Euh, j'ai plutôt choisi des photos euh, de paysages, de nature et ouais, de flore, on va dire, des arbres quoi. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée que le matériau soit aussi porteur du sujet, en fait. Non, mais t'as dit que c'est pas grave, c'est juste pour le défi, c'est ça ouais. ah. Je suis trop près là pour arrêter. Moi, ça tombe tout en dessus. Et juste si t'appuies. Ah oui. Ah oui, non, si. Mais commencer un projet en me disant ce sera ça à la fin parce que euh... <rire> le doute m'habite beaucoup trop <rire> <Cette phrase absurde. rire> en fait c'est ennuyeux quoi c'est complètement ennuyeux pour moi de dire ce sera ça à la fin c'est comme euh, je sais pas voyager à un endroit et se dire je vais voir tout ça il va se passer absolument tout ça et pas du tout et en fait ça me rappelle la pratique du journalisme où euh, je suis entrée en école de journalisme en me disant ouais potentiellement ça peut me plaire et ça m'a plu jusqu'à un certain point où en fait ça m'a insupporté le côté où on partait en reportage et on était censé théoriquement déjà savoir ce qu'on allait écrire dans le papier. Et en fait c'était tellement... J'ai mis, mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Hein, que je... En fait je luttais contre ça à l'intérieur de moi. C'est avec le recul que je te raconte ça. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas réussi à continuer ce métier. Mais c'était contre nature pour moi de, de, de savoir d'avance ce qu'allait se passer quoi. Et du coup, euh, clairement, je fonctionne pas du tout comme ça. Ou alors, il va y avoir une idée, mais Pff, encore, je suis même pas sûre. Hyper lointaine, très compliquée, et euh, avec mille possibilités d'échec et d'abandon en cours de route. Et donc là, théoriquement, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est des points d'étape, en fait. De me dire, OK, là, cette expérimentation-là, bah, ça peut être un point d'étape. Et en premier rendu, on n'est pas sur un truc « waouh ». J'ai juste exploré les limites de la machine, ça a donné des trucs. Et peut-être qu'il faut que je me dise que, bah, ouais, c est, c est, voilà, c'est... Les sujets explorés, euh, je pense qu'il y a du vécu personnel. Après, la lecture est un sacré soutien de vie. <rire> Mes lectures sont aussi éclectiques que potentiellement ma dispersion artistique. Je <rire> suis passé deux dernières années et demie, j'ai eu énormément de temps de lire et donc je me suis perdue dans des lectures sur euh, le rapport au vivant. Voilà, philosophie un peu du vivant. La condition des femmes a toujours été un sujet qui m'a intéressée. J'aime beaucoup les parcours de vie aussi, mais je, bon, ouais, je sais, là je m'égare un peu. Je sais pas si tout ça euh, va influencer euh, ma création. Il y a une espèce d'injonction de ma part où j'aimerais de plus en plus parler, euh, je pense, des enjeux climatiques et des choses comme ça dans ma pratique artistique. Et en même temps, j'ai l'impression que si je fais ça. Voilà, si c'est une injonction, ça va pas du tout marcher parce que je fonctionne pas comme ça quoi. Vraiment l'obligation ou l'injonction je me fais fuir quoi. Il y a pas mal de veilles visuelles via Instagram. Ouais, chercher des tutos. Tombant sur des choses visuellement qui m'intéressent, euh, essayer de comprendre comment je pourrais y arriver. Et après, j'ai aussi le défaut de j'arrive pas à suivre un mode d'emploi, ça me fait chier. Donc, j'ai besoin de faire pour comprendre. Et un processus hyper défini et hyper cadré, ça m'ennuie. Je, je pense que ça. Là, ça y est, il est en train d'imprimer euh, le menton ou <rire> le début du crâne, je ne sais pas. Là... C'est marrant parce
0: qu'au final, ça fait un choc.
1: Et en fait c'est ça que j'aime bien dans ce process aussi, c'est l'idée de, enfin si on rentre dans les détails de la chose, mais euh... comment dire, j'avais des euh, lésions inflammatoires qui me brûlaient, et en fait j'aime bien l'idée que la machine brûle le papier. Voilà. J'ai du mal à ne rien faire, en général, dans le faire euh, va me permettre de me sentir euh, mieux et c'est marrant je constate comment parfois euh, pff, parfois il n'y a rien qui me motive, il y a une idée qui va émerger et vraiment cette idée me sauve <rire> je vais me mettre à faire des trucs du coup et, euh, et je ne sais pas, je me sens hyper bien dans ces moments là donc euh, bah, je continue il y a une espèce d'émulation de l'esprit, du de, de faire de « ah, ça va dans tous les sens ». J'ai l'impression que ça vient me sauver quand même parfois, parfois de, je sais pas, de la déprime qui pourrait arriver, quoi, d'être dans le fer. C'est une hypothèse. Les papiers-machines euh, m'ont permis d'assumer euh, ma part euh, expérimentale euh, dans ma pratique. Euh, j'ai débarqué en mode j'ai vu de la lumière, euh, je suis toute seule dans cette ville, il euh, y a pied. Dans le titre, peut-être que je vais pouvoir arriver à m'y raccrocher, mais bon, moi je fais de la photo, je suis pas du tout graphiste, je ne sais même pas dessiner, allons voir. Et je me souviens vraiment de mon sentiment d'imposture et de votre euh, euh, bienveillance. Euh, de « Non, mais t'as ta place, tu vois. » Et de, au début, de marcher un peu euh, <rire> sur la pointe des pieds en mode « Qu'est-ce qu'ils font les gens ?» Ok, de passer une tête euh, un peu au-dessus des épaules de chacun. Et à la fin de la journée, t'es en mode « Ah non, mais je suis dans mon élément là. »« Ah mais c'est trop bien. » Donc, ça m'a rassuré, en fait, je pense. Il y a une espèce de. Il y avait de la... un sentiment d'imposture au début et euh, j'ai gagné en légitimité. Légitimité de quoi? Je ne sais pas, parce que.. Je sais pas c'était le fait de se dire on. Il y a des gens qui se définissent comme artistes, on fait des trucs ensemble. Et euh, le deuxième point, c'est le collectif. Euh... Je suis un peu binaire, je suis à la fois très solitaire et en même temps bah, je vais beaucoup aussi je pense m'auto-saboter euh, en étant solitaire parce que je vais énormément douter et très facilement remettre en cause le sens de ce que je fais et là je me rends compte que le collectif euh, il apporte le sens en fait
0: Sonore enregistré dans le cadre du programme d'exploration Papier Machine et proposé par Charlotte Routureau et Yanaïta Aguas. Merci à Clémence Curti de s'être prêtée au jeu des questions. Merci également à Antoine Mélanger pour la création musicale qui accompagne ce documentaire. Si le programme vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur les labos communs de Papier Machine sur le site ressources de l'association Ping.